0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي نقطة آخر السطر. كيف تعرف أن حياتك غلط في غلط الجواب إذا كنت تختلق 24 ساعة في اليوم سيناريوهات حب داخل عقلك بينما يقف الشخص الوحيد الذي تحب أمامك نعم للأسف هذا اللي يحدث لي ولك هذا اللي يحدث عندما نعيش أحلام طموحات لا تعد ولا تحصى تتضارب فيما بينها وتترك في أدمغتنا ضجة تضج معها حياتنا بالفوضوية والقلق والتركيز المجهد ضجة تجعلنا ننسى ما يهمنا فعلا وما يجب أن نفعله تجاه هذه الاهتمامات لذلك أحيانا تحتاج تقول لنفسك خلاص يكفي تخبطات تحتاجين أن تقولين لنفسك: ستوب، يكفي مهاترات. يجب ألا أهتم بكافة الأمور. يجب أن أسطر منهج حياتي كما أريد، في جمل واضحة، ثم أضع نقطة آخر السطر. نقطة تشير بأنك قررت حسم الأمور. وهذا ما يبشر به كتابنا اليوم. هذا الكتاب اللي لو سمحتوا لي أعيد تسميته، فسأسميه نقطة آخر السطر. كتابنا له اسم جذاب وغلافه البرتقالي نشتم فيه رائحة برتقال لاذعة كيف لا وهو مليء بلذعات اللامبالاة وفوائدها كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مانسون هو ضيفنا وضيفكم اليوم واللي راح يعلمنا كيف نعيد ترتيب أدراج عقولنا بطريقة تجعل رؤيتنا أوضح ومواقفنا في الحياة أبسط وأنجح عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة للوهلة الاولى اللي سمعت فيها اسم كتاب فن اللامبالاه ماذا تبادر الى ذهنك خلوني اخمن جات في بالك صورة اللاعب المصري محمد صلاح صحيح محمد صلاح اللاعب الفذ واللي التقطت له صورة في المطار وهو يقرا كتاب فن اللامبالاه الكتاب تفجرت مبيعاته بعد هذه الصوره لدرجه ان المؤلف شخصيا شكر اللاعب على أكبر خدمة تسويق حصل عليها أي كتاب في العالم لكن خليني أسأل بطريقة ثانية عند سماعك كلمة لا مبالاة هل تبادر إلى ذهنك صورة لذلك الشخص المزعج الذي نعرفه؟ شخص لا مبالي في حياتنا بالأحرى ذلك الشخص الذي يثرثر بصوت عالي في قاعة السينما مثلا أو ذلك الذي وبلا مبالاة يتخطى الآخرين في الطابور اذا كان جوابك نعم فانت مخطئ انت مخطئه ارجو الا تغرك كلمه لا مبالاه فهي لا تعني التطنيش لا تعني عدم الاهتمام بشكل مطلق انما المقصود الا تهتم بغير المهم كذا ببساطه ركز على المهم نقطه اخر السطر في سؤال رغم اهميته الا اننا نادرا ما نطرح على انفسنا السؤال هو ما الذي اهتم له حقا؟ ما الذي أبالي له؟ إذا ما سبق وسألت نفسك هذا السؤال لا تزعل، لأنه أن تبدأ متأخرا خيرا من ألا تبدأ من الأساس. طرحك لهذا السؤال اليوم هو بداية جديدة، سؤال جوهري وإجابته سهلة. لما سألت نفسي هذا السؤال ما الذي أهتم له حقا؟ ظهر لي بشكل تلقائي جواب واضح. أنا أهتم بعائلتي، بمنزلي، بتخصصي الإنجليزي، بصحتي، ببعض الهوايات اهتماماتي كثيرة بعد معرفتي لهذه القائمة لازم أنتقل إلى المرحلة التالية المرحلة الأهم أن أبدأ بتطبيق فن اللامبالاة مبالاة بشكل صحيح الكتاب يقول لك عندنا لخبطة في معرفة ما يهمنا فعلا عندنا لخبطة كمان في معرفة أولويات هذه الاهتمامات إحنا مبدعين في التنكيد على أنفسنا إحنا أبطال في شغل أنفسنا بأمور لا تهمنا فعلا وهذا الاهتمام للأسف على حساب أشياء تهمنا بالعرب البسيط السهل علي أن أتعلم ألا أهتم إلا بما يستحق الاهتمام وهنا نقطة أخرى نقطة آخر السطر سؤال آخر قد يتبادر إلى ذهنك لماذا أسعى إلى الحصول على كل ما أريد؟ مو من حقي مو من حقي أن يكون عندي مثلا بزنس خاص أن أحظى بعلاقات اجتماعية ممتازة أن أحصل على قوام مثالي أن أسافر حول العالم وأشارك أصدقائي على سناب شات صورا رائعة لاجازتي السنوية من حقي أليس من حقي أن أعيش وأحلم وأسعى لذلك الجواب ببساطة لا لأنك لست سوبرمان ولست سوبر وومن فكرة الحصول على كل شيء هي فكرة مستحيلة لا تستطيع أن تكون متفرغا في عملك متواجدا دائما في محيط أسرتك موفقا في كل نواحي حياتك الاجتماعية مواظبا على زيارة الجيم كل يوم تمارس الرياضة بشكل يومي إذا كنت تريد فعل كل ما تتمناه كل ما تريد كل ما تشتهيه بنفس الدرجة بنفس الإصرار فإنك ستقضي عمرك لاهثا ولن تجد وقتا للاستمتاع في نظر مارك مانسون مؤلف كتاب فن اللامبالاة، الحياة الجيدة ليست أن تحصل على كل شيء بل أن تتفوق في أمر ما مقابل أن تتنازل عن آخر لذلك عليك أن تختار ما تريد الحصول عليه وأن تختار ما ستتنازل عنه كلام قوي الأقوى جاي الآن لو حبيت ترى فن اللامبالاة على أصوله بل في أشد صوره ستجدها في كلام الكاتب المصري أنيس منصور في مقابلة له على اليوتيوب سألوا المذيع تامر أمين عن طموحاته رد أنيس منصور بطريقة بسيطة جدا أنا لا أملك أي طموحات ويمكن هذا هو السر إنتاجي الكبير أنا أكتب ما أفكر فيه أنا إنسان عادي جدا لا أطمع في شيء لو تقدم لي نفس الطبق على الغداء عشرين يوم بعض مش حشتكي رح أقول لك حاجة مضحكة وهنا الكلام لأنيس منصور أنا الغاية قبل ما أتزوج وعلى قد ما رحت من فنادق خمس نجوم وعشر نجوم عمري ما فكرت آخذ شاور تحت الدش عمري ما سألت نفسي إيه فايدة الدش أمي كانت بتحميني في الطشت حتى قبل ما تزوج كلام غريب من كاتب كبير أعتقد هذا يوحي لنا أنه أنيس منصور على قد ما كلامه غريب إلا أنه يلمح أنه عنده أولويات واضحة مركز عليها تماما زي القراءة، العائلة، الكتب، العمل، ثم نقطة آخر السطر الكتاب ما تطرف في كلامه ليحدثنا عن اللامبالاة بكل أشكالها لكن قدم لنا نظرة جديدة تماماً لكيف نعيش بترتيب أولويات يخالف تماماً ما يروج له في الإعلام. يعني بالعربي الكتاب يقول لك احذر من عبارات كن سعيداً، كن طموحاً، كن إيجابياً طوال الوقت هذه النظرة هي اللي يرفضها الكتاب أين في عينك عزيزي المستمع؟ عزيزتي المستمعة لو كنت تنتقد كتب التطوير كتب تطوير الذات طبعاً والتنمية الشخصية فأنا أتفهم سبب نقدك كتب التطوير فيها الكثير من العبارات التي تدعو إلى الإيجابية إلى نبذ الفشل إلى تجنب الصراعات بهدف تحقيق السعادة لكن مانسون مؤلف كتاب فن لا له رأي مغاير تماما ما حتصدق هذا الكلام إذا سمعته يدعو الكاتب إلى التوقف عن محاولة الشعور بالسعادة عيد مرة ثانية توقف عن محاولة الشعور بالسعادة هذا هو ما يدعو له الكتاب بكل وضوح يدعو الكتاب إلى الاحتفاء بالفشل الحياة الأفضل في نظر الكاتب لا تعني صراعا أقل بل هي قدرتك على إدارة الصراع ووضع لنا الكتاب مجموعة من الخطط اخترنا ثلاثة خطط عملية قدمها الكاتب لوضع نقاط لا مبالاة في سطور حياتك أولا لا تحاول من الطبيعي أن يشارك الناس في السوشيال ميديا صورهم ومقاطعهم وهم يحتفلون ويرقصون ويضحكون لكن ماذا عنك أنت؟ ماذا عني أنا؟ نحن القابعون في منازلنا نعد من الدقائق والثواني ولا نجد ما نملأ به أوقاتنا أو مشغولين مثلا في أعمالنا ولا نجد وقتا للاحتفال ألا تتفق معي أن رؤيتنا للآخرين وهم يعيشون حياة سعيدة ستجعلنا نشعر بالشفقة على حالنا؟ ممكن يتطور الموضوع إلى الحسد لأولئك السنابيين والسنابيات للأسف هناك جيل كامل يعتقد أن حياته العادية بما فيها من روتين ممل وأمور سلبية كالألم والحزن والإحباط والإحساس بالذنب بأنها حياة ناقصة تخيل معي في يوم من الأيام أنت ضايقت استمر الضيق معك خمس دقائق فقط ثم وزك الشيطان وعبثت بأصابعك في سناب شات أو إنستغرام لتجد نفسك على الفور أمام مئات الصور والفيديوهات باشخاص يبدون سعداء تماما يعيشون حياتهم بالطول والعرض حياه مدهشه لاقصى حد الا تشعر حينها بالذنب الا تتساءل ما مشكلتي انا ما الذي يجعلني اقل منهم كتاب فن اللامبالاه يقول لك اعقل شويه فكر شويه اوزن الامور انت تشاهد ناس في احسن حالاتهم أنت لم ترهم باقي اليوم. الناس كلها تعيش روتين ممل وحالات داون متكررة، ولكنهم لا يظهرونها، لا يوثقون إلا حالات الأبس، الأبس فقط. توقف عن الاعتقاد بأن الحياة زهرية دائمًا، سواءً عندك أو عند غيرك. لا بأس أن نشعر بالإحباط، بالألم أحيانًا. علينا إذًا ألا نحاول. أن نكون دائما سعداء ثانيا احتضن معاناتك يقال أن الإبداع يولد من رحم المعاناة فهل يمكن للسعادة أن تولد من رحم المعاناة أيضا؟ هذا ما يراه الكتاب لعل القصة التالية التي أوردها المؤلف في كتابه توضح لنا ماذا يقصد قصة أمير عاش داخل قصره الفاخر جميع رغباته ملباه ويحظى بكل أنواع الرفاهيه لكنه كان يشعر بالضيق الشديد الحياة ما لها معنى عنده لذلك قرر الهرب هرب من القصر ليكتشف معنى الحياة في العالم الخارجي إلا أنه وجد أن العالم خارج القصر مليء بالمعاناة والشقاء وبعد خوض عدة تجارب قاسية توصل الأمير إلى أن الحياة هي الشكل من أشكال المعاناة الكل يعاني بطريقته بلا استثناء سوف يعرف الأمير فيما بعد بإسم بوذا وتكمن الفكرة المركزية لفلسفة بوذا الشهيرة الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما وعلينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما المشاكل والألم والمصائب كلها من صور المعاناة في الحياة إن كانت المعاناة في حياتنا أمرا حتميا فكيف تتولد منها السعادة إذن؟ هذا السؤال المهم لا حد يضحك علينا ويقول من رحم المعاناة تولد السعادة لكن خلينا نسمع وجهة نظر الكاتب يقول الفكرة ببساطة تكمن في فهم دورة حياة المعاناة المعاناة لها دورة حياة زي أي كائن آخر أي مشكلة أي معاناة للإنسان لها دورة حياة ولادة شباب كهولة ثم موت تولد المعاناة تكبر ثم تموت موت المعاناة هو قمة السعادة البشرية يعني ايش هذا الكلام؟ الجوع مثلا الجوع معاناة إن كنت جائعا فأنت في معاناة كلما جعت أكثر كلما كبرت المعاناة لكن عند تناولك للطعام تموت هذه المعاناه وستشعر بالسعاده. ان كنت مرهقا فستحصل لاحقا على قسط من راحه وستشعر بالسعاده. باختصار لا معنى للسعاده من غير المعاناه التي تسبقها. لا معنى للشبع من غير جوع. لا معنى للراحه من غير ارهاق وجهد. قطبين تعاني في الاول لتتلذذ بالثاني وعشان نضع نقطة آخر السطر نقول تذكر دائما كلمة السر تقبل المشكلة ثم فكر في الحل وستشعر بلذة الحلول ثالثا أنت لست استثنائيا هاجم الكتاب التفكير الإيجابي واعتبر حركة تطوير الذات وهما لكن ليه ترى؟ لأنه يرى أن مشكلة هذه الكتب تكمن في أنها تقيس تقدير الذات من خلال مدى إيجابية إحساس الناس تجاه أنفسهم كلام غريب؟ نفسره الآن يعني كتب تطوير الذات تحاول دائما أن تجعل إحساسك بنفسك إيجابيا لأنهم يعتقدون بأن كلما حسنت صورتك في نفسك كلما زاد تقديرك لذاتك عندي إحساس أنك ما زلت تتساءل ما هي المشكلة في أن أمتلك شعوراً طيباً تجاه نفسي؟ بالعكس هذا الشيء جميل جميل جداً أن تشعر بتألق وأنت تتأمل نفسك جميل جداً شعور النشوة الذي يملأك حلو الثقة فقط المشكلة إذا أصبحت تريد هذا الشعور أن يبقى 24 ساعة في اليوم كل أسبوع المشكلة في الحاجة إلى هذا الشعور طوال الوقت ملاحظين الفرق؟ جميل أن تمتلك شعورا طيبا تجاه نفسك ليس جميلا أن تحارب ليل نهار أن تكون طول الوقت بهذا الشعور يعني باختصار لو مر عليك يوم دون أن تكون فيه بطلا خارقا فلن تشعر برضا عن نفسك هذه الكارثة هذه المصيبة كل يوم لازم أكون بطل كل يوم لازم أكون متألق كل يوم لازم أكون استثنائي هذه استراتيجية فاشلة توهمك بالسعادة وهي في الحقيقة توقعك في الفخ استراتيجية أن تكون استثنائيا تمركزت حول كتب تطوير الذات كثيرا هذا ما فطن له مارك مانسون وقال في عبارة حكيمة جدا إذا امتلك كل فرد فينا الاستثنائية فلن يكون للاستثنائية أي معنى لن يكون أي أحد استثنائي المؤلف شطح شوية لدرجة أنه ولا مؤاخذة قال نحن مجرد قرادة لا رحنا ولا جينا كوننا نمتلك أفران متطورة وجهاز تحميص التوست وصممنا أزيان أنيقة نغطي بها أجسادنا العارية كل هذا جيد لكننا لسنا استثناء بغض النظر عن الهجوم العجيب على الإنسان وأزيائه وأفرانه إلا أن كلام مانسون فيه شيء يدعو للإعجاب إحنا كبشر صرنا نكره كلمة عادي أصبحت الاعتيادية كابوسا والاستثنائية هي الهاجس الأول المعيار الجديد للفشل هو كون الإنسان عادي مفتاح الصحة العقلية يكمن في قبول حقائق الدنيا حقائق الحياة العادية حقائق من قبيل الشطر الأعظم من حياتنا سيكون عادي ليس فيه ما يلفت الأنظار أو يستجلب شهقات الإعجاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة. هذا غيظ من فيض. لم نقدم إلا النزر اليسير من هذا الكتاب. ففي البقية نقاط توقف حاسمة سطرها قلم مارك مانسون. نقاط تقول لك: نحن ما نختار ونحن ما نرفض. إذا أصريت أن تكون كل شيء. أن تمتلك كل شيء أن تمارس كل شيء فلن تكون لك هوية أبدا الكتاب مليء بأسرار راح تفهمك ليش محمد صلاح اشترى هذا الكتاب الكتاب البرتقالي المشع بوصايا لا مبالاة. في أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها